0: Começando mais um telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui com Cássio Cardoso e João de Andrade Neto. E assim que essa escala foi divulgada, eu tinha convicção... Foi modificada? A gente... ah, não, a gente não ia se reunir, jamais, Exatamente. sob hipótese alguma, para analisar uma derrota da equipe do Bahia. É, porque essa formação aqui está invicta. Eu, Cássio Cardoso João de Andrade Neto, jamais... Estivemos escalados para um jogo do Bahia, onde o tricolor de aço não saísse, pelo menos com um pontinho. E
1: detalhe, Celso, ela, foi, ela, assim? foi, ela foi alterada, porque inicialmente é, é, eu estava fora, e Fred, é, 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 o Fred fez a recolocação dos, das peças no tabuleiro, e aí encaixou. Cair pro jogo do Bahia, eu, e Celso, o Bahia e saiu Cascador... na frente
0: por quê? O Bahia saiu não, na frente pela, por quê? Se não, senão eu lamentando só aquela pressão ali no fim, ter cedido o gol no fim, mas não.
1: É, aqui. O agora, 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 detalhe
0: O detalhe é o seguinte
1: A gente tá invicto, mas A gente vai falar do, do jogo aqui Mas a primeira coisa que eu falei para Cássio Cardoso Fora do ar foi o seguinte O que foi, Cássio, que eu falei? Tá Era a coisa que eu falei para você tá Porque eu tava retado com o Bahia hum. Porque esse empate é, Como resultado em si Você olhando o seu resultado Parece que você tem sido um bom, um bom resultado Você traz, joga com o Paulo fora de Cássio, traz empate em condições normais seria um resultado bom mas pelo pelos enrolados do jogo que a gente vai comentar o Bahia esse empate tá com gostinho de chocolate amargo tá com é. chocolate tão doce não
0: <risos> bom é, a gente daqui a pouco vai falar que é, desse jogo do Bahia né esse um a um esse resultado importante no é, meu ponto de vista acho que que somar pontos fora de casa é sempre é, é fundamental na caminhada da Série A, independentemente de o gol ter, ter saído no fim, o gol de empate ter saído no fim ou não, é, acho que que há, há, um, um, há um saldo importante a ser celebrado aí, tá? É, e antes de a gente começar a falar sobre essa partida, queria é, convidar aqui a nossa, nossa audiência, a conhecer lá a estrutura do n10esportes.com.br aquele site que é super parceiro aqui do 45 minutos, né, e que tem um foco todo especial é, justamente no mercado consumidor de futebol aqui da região nordeste, né, é uma galera que tem a região no DNA, né, e tem essa ambição de se tornar uma das grandes referências do e-commerce esportivo nacional, né, para tanto é, investir um pesado aí na estrutura da empresa e também na forma como eles agem no mercado, né? para garantir aí sempre ótimas condições para os seus clientes. É, e aí vocês vão encontrar uma variedade bem significativa tá? de camisas de clubes aqui da região, falando aqui especificamente do Bahia, coleção completa, tá? inclusive é, com tamanhos que dificilmente você encontra é, fora da, da N10, aqueles tamanhos extra-large ou pequeno, é, para os modelos femininos também, infantil, você vai encontrar a coleção completa do Tricolor de Aço lá na n 10 esportescombr e a gente lembra você que o ouvinte do 45 minutos tem uma condição exclusiva que é o nosso código trincadíssimo, velho. nosso código é o PODCAST45 que garante 10% de desconto na sua compra lá no N10 Esportes, beleza? E aí, é, a gente lembra, por fim, que o N10 trabalha naquele sistema de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$100, que garante uma condição ainda mais especial para você, com a garantia que seu produto vai sair, é, vai chegar sem nenhum problema em suas mãos, tá bom? É, e qualquer problema, é só entrar em contato aqui com a turma, que a gente tem contato direto lá com o pessoal da N10. Pouquíssimos... Casos e pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, quanto na, nos dedos de uma mão que é, algum ouvinte veio questionar alguma coisa, rapidamente foi resolvido, e todo mundo ficou bastante satisfeito no testemunho que a gente gosta de compartilhar, que a gente fica muito feliz. Tá bom? É, n10esportes.com.br, galera. Agora sim, vamos começar né, a falar desse um a um, Cardoso. E como eu destaquei, é, via de regra, quando o seu time cede o gol, que muda o resultado da partida no fim, acaba ficando aquele gostinho amargo. né? É, João já pontuou isso é, na, sua, na sua explanação inicial, mas é, como eu também trouxe ali, pelo menos da minha perspectiva, acho que você pontuar contra o São Paulo no Morumbi, que querendo ou não, acaba sendo um adversário direto, do Bahia é, nessa edição da Série A, né? É, você impedir que ele se afaste de você, eu acho muito importante e acho importante também é, destacar é, o que eu vi como uma postura bem interessante do time de Roja. Mas eu queria, Cássio, que você trouxesse o
2: seu ponto de vista desse, desse um a um. Fala, Celso, um abraço agora oficialmente para você e para o João, essa formação invicta, né? Sí, eu, vou você, eu falei pra
0: você, fala a verdade, bastidores aqui, 11:50 h 50 da manhã. Hum. Quando eu fui checar qual era que tinha sido a alteração na escala, eu falei, pô, pode gravar o programa, pode, pode gravar. Qual foi a frase Já tô à disposição. Eu falei, já tô à disposição aqui para gravar o, 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 esse, esse telecast aí do Bahia. Vai vir ponto.
2: Os três pontos. Não, é. não,
0: me desculpe, é porque é. ali foi a empolgação. É. Mas de toda forma, estamos invicto aqui.
2: É. Rapaz, eu vou, usar, eu vou fazer uma corrente de WhatsApp e vou disparar aquele negócio. Se vocês soubessem o que aconteceu no grupo do Podcast 45, ficaram enojados. É <risos> <risos> o... Mas, enfim, Ai, vamos uma formação de fato invicta. É, agora, é... é isso, Celso. O torcedor do Bahia, ele talvez concorde comigo que até mesmo sabendo os dramas do São Paulo, o cenário que o Bahia tem aí, favorável para esse jogo, ele assinaria um empate antes da bola rolar. Sabe? Eu assinaria. Se dissesse assim, e aí, Cássio, o contrato está aqui. Três vias, autenticada. Vamos lá? Vamos. Eu pegaria um ponto no Morumbi. Porque São Paulo tem um senhor elenco, né? As peças são boas, mas são peças que não estão funcionando. Mas não pressão muito grande, precisando vencer. O jogo que fez no Morumbi tinha vencido, o jogando no Mar mais venceu, que foi Fortaleza. Então, era um cenário que ao mesmo tempo era uma oportunidade, mas o adversário ia ser o adversário... Foi o primeiro adversário que o Bahia enfrentou em 2020 que tem um maior investimento no futebol que o Bahia. Né? que Tem um time melhor que o Bahia. Talvez o Bragantino tenha um investimento maior, mas não é um time reconhecidamente melhor que o do Bahia. Então, o Bahia, diante desse cenário... Você diz assim, vamos empatar? Pega o empate, eu pegaria o empate. Mas quando você olha o contexto do jogo, velho, quando você enxerga é, que assim, as coisas elas aconteceram de uma maneira bem mais intensa do que a gente poderia imaginar, e até previsível do ponto de vista de, de desempenho do São Paulo, de oportunidades ao Bahia, que fica um gosto amargo. Aí eu vou com o João. Fica uma sensação... De, de poderia ser mais, poderia ser melhor. E a, a depender, assim, se você critica pô, a, a, o gol que o Alba perdeu no segundo tempo, o pênalti do Gilberto, eu, é diferente. Você fala, eu acho que a percepção é muito da, da forma como o Bahia, em alguns momentos, e nesse ponto de, do, do Morumbi foi, foi assim, determinante, o Bahia larga de jogar, né? o Bahia parece que. que não entende que quando você para no futebol, na verdade, você está andando para trás. Porque ninguém para. Ninguém para jogar no futebol. Então, é, o Bahia ele fez o, o que ele tinha que fazer no início. Ele conteve o São Paulo, ele foi agressivo, a, a, atacou os espaços que o São Paulo deixava no seu time, no meio campo e, e principalmente, na, na linha alta que, que propunha, né, com, com velocidade que o Bahia tinha, com Rossi, com Elber, com o próprio Gilberto, com o arco qualificado que tem no Rodriguinho, o Bahia tinha um cenário muito favorável assim para causar problemas para o São Paulo. Bastava também se, se comportar bem na defesa, porque o São Paulo ia atacar. São Paulo muito técnico no meio, né com Tietê, Igor Gomes, com Daniel, com Liseiro, Pablo, Vitor Bueno. O time técnico, um time qualificado, mas um, um, sem encaixo O Bahia conseguiu. É, segurar a onda com o São Paulo lá, e sofreu muito mais quando o São Paulo jogou a bola na área, que é realmente a, a, a defesa do Bahia em jogada aérea, ainda deixa a desejar, e o primeiro tempo foi muito complicado, assim, foi como o São Paulo mais criou. Mas foi um, um primeiro tempo que ainda assim, mesmo sem a bola, o Bahia tinha um certo, é, um certo controle da, do cenário. E aproveitou primeiro com o Gilberto, que dominou a bola ganhando do Arboleda, e teve o pênalti, para mim foi pênalti, em cima do Rodriguinho, Muita gente, ah, por que, que bateu o Gilberto? Porque o Gilberto é um batedor oficial. Né? O Rodriguinho bateu o pênalti contra o Coritiba porque o Gilberto não estava jogando. E o Thiago Volpe pegou. Porque é pênalti não é lance livre, né, jovem? Exato, velho. <risos> <mano. risos>
0: tem um Muito batedor bem. oficial, tem um cobrador oficial. É um cobrador, e o Gilberto, Gilberto não é mau cobrador de pênalti, né? não, independentemente não. Do, do desfecho de hoje.
2: Sem dúvida, amigo. Então, assim, ele bateu e, e o, o Volpe até foi muito bem. Lógico que pênalti eu é acho que foi melhor. Mais, muito melhor do Volpe, na verdade. Eu também acho que ele foi muito bem. Se esticou todo, foi lá buscar. E aquele momento que o Bahia perdeu o um pênalti, na hora que, que perdeu o um pênalti, eu até lamentei. Eu falei, pô, porque o Bahia achou um intervalo ali de 4, 5 minutos, em que o Bahia tava fazendo a proposta dele prevalecer muito em relação ao São Paulo. O São Paulo não incomodava e o Bahia achando espaço, ganhando as brigas ali com, com, com o meio do São Paulo. E, mas, assim, não deu tempo de lamentar, né, esse se pênalti perdido, porque numa outra disputa de meio, o Bahia ganhou, e o Rodriguinho apareceu do lado esquerdo, e assim, aquela coisa, né, que a gente ouve muito aí em Recife, o meu xará fala, vocês falam também, o cara é jogador ruim, né, o Rodriguinho, ele deu um passe de quem custa muito, mas um passe de quem resolve também, ele achou o Ross numa condição maravilhosa, nessa, aproveitando essa linha alta de São Paulo, e o Ross que, assim, tem dificuldade de finalizar, né, de forma geral, não pareceu ser esse Rossi com dificuldade de finalizar. Ele teve muita categoria para fazer esse 1x0 aos 20 minutos para o Bahia e é, aumentar completamente a pressão em cima do Fernando Diniz e dar ao Bahia, mais uma vez, o conforto de uma vantagem. Né? O conforto de jogar é, 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 com o placar a favor. E aí o Bahia conseguiu fazer o jogo transcorrer sem, muitas, é, é, sem muitos percalços. Lógico, um susto aqui um outro ali... Mas não eram é, é, problemas, não, não tinha desespero no Bahia. O Bahia parecia ter sob controle. Inclusive a zaga do Bahia foi muito bem. O miolo e zaga. O Hernando e o Juninho, na minha opinião, foram bem. Tem umas questões de jogada aérea, mas eu senti muito mais fragilidade nas pontas né, do que necessariamente no miolo. Quando eu digo nas pontas, nas laterais. O João Pedro e o Zeca, especialmente o João Pedro, é, que, que foi titular, ele e o Zeca foram titulares, e o Roger explicou, e eu vou concordar com o Roger, para uma questão de, de condicionamento físico. né? O Capixaba jogou é, oito partidas em menos de um mês, com, inclusive decisões, o Nino jogou dez. Então faz parte de, de, de usar o elenco sem colocar outros laterais. E o Zeca foi ok, o João Pedro acho que foi mais irregular. E eles, é, principalmente o João Pedro, foi assim, um ponto mais frágil da defesa do Bahia. O São Paulo atacava muito pelo lado esquerdo com o Reinaldo. E aí o, o, o Rossi ele deixou de ser um atacante. Né? A gente foi parar para observar em diversos momentos, o ataque do Bahia era basicamente Elber, Rodriguinho e Gilberto. E o Ross era um auxiliado do João Pedro. Desceu, foi para junto do João Pedro para fechar as jogadas pelo lado esquerdo do São Paulo. E foi muito bem nisso. Ele competiu muito. Ele é, ganhou bola do Vitor Bueno, ganhou bola do Reinaldo. O pessoal se estressou com ele. E ele ajudou muito o Bahia a manter a tranquilidade do, do, da defesa. E claro, 1x0 no placar, que era o mais importante. No segundo tempo, a tinha uma, uma expectativa de saber se o Bahia se comportar da mesma forma que se comportou nos jogos anteriores contra Curitiba e Bragantino. Até porque sabíamos que, se o Bahia repetisse exatamente o mesmo desempenho, dificilmente preservaria o placar. O Bahia começou mal, é, o segundo tempo, com problema para sair com a bola, com o São Paulo apertando, com aquela coisa meio desligada. Viveu um momento interessante ali, a partir dos 20 minutos, 25 minutos, Chegou a ter uma chance maravilhosa com o Elber, né, que entrou na área livre, de frente com o Volpe, tentou uma cavadinha. O Diniz começou a mudar o time, começou a botar o time para cima, a dar mais espaço. O Roger, na minha opinião, mudou bem. É, tirar o Rodriguinho pode parecer... Pô, tirar o Rodriguinho, 10 do time para botar o Daniel, sim. Para mim, é... o Roger pensou no risco de perder o Rodriguinho por mais tempo. O Rodriguinho está num desgaste muito grande, já estava sem conseguir ter força para puxar os contra-ataques, ele tinha disputado a bola do lado direito, né? se não, me engano, foi Reinaldo, não foi o Reinaldo que estava em cima dele, não, foi o Reinaldo em cima dele, e ele sem conseguir é, é, seguir na, na, na jogada, então assim, ele já estava desgastado, e o Brea precisava desse, desse fôlego novo, o Daniel, ele marca melhor que o Rodriguinho, e ele tem um bom passe, apesar de não dar um passe tão bom quanto o Rodriguinho, e aí é, o Roger, na minha opinião, fez boas escolhas, um ponto fundamental assim, do jogo e triste para o Bahia foi a saída do Douglas. Tinha feito uma grande defesa, inclusive, instantes antes, com uma bola que o Reinaldo chutou direto. Tava seguro no jogo, mas sentiu, saiu. E, e até tem um tweet do, do Alex Rolin, né, um torcedor do Bahia, conheço. Ele fala o seguinte, o Bahia tem no elenco o pior goleiro reserva do mundo e o goleiro que mais machuca no mundo. É uma verdade inconveniente. Porque o Anderson realmente ele não consegue passar a segurança que um goleiro com tantas oportunidades já deveria ter passado. sabe? Ele entrou nervoso, ele entrou mal, não teve culpa no gol de empate, a gente vai chegar lá, mas ele não, não pode ser o goleiro na sequência do Bahia. Na minha opinião, o Bahia vai ter que dar a oportunidade a Matheus Claus. Bom, qual foi o ponto-chave para mim do, do maior incômodo? É Lógico que você vai vendo um 1x0 num placar contra o São Paulo que está cada vez mais presente no campo de ataque. Fica a preocupação de tomar o gol de empate. Pode soar até natural, que uma hora a coisa aconteça. Mas o que incomoda é quando o, o futebol dá oportunidades valiosas e um time, mesmo com condições de aproveitar essa oportunidade, ele as negligencia. né? E para mim isso foi simbolizado por um momento, instantes antes do gol de empate do São Paulo, já passado os 35 do segundo tempo, quando o Beto teve um contra-ataque pela esquerda, o Elber e o Zeca chegaram juntos na bola, eles esqueceram a bola, o Elber fez questão de deixar a bola parar, passar por ela, para recomeçar o jogo lá atrás. Ali é o simbolismo de um time que não quer jogar, de um time que não sabe a importância de se resolver um jogo. Com o São Paulo tão desesperado, tinha que chegar para dentro, fazer o que ele fez no lance que ele perdeu o gol, vai para cima, provoca uma falta, mas não. O Elber penteou a bola... Jogou para trás, fazendo o tempo passar. E como um castigo do destino, dos deuses do futebol, o escanteio foi original. Gol de empate saiu, questão de dois minutos depois. Veio um cruzamento. Primeiro pau, o Léo Pelé, que já tinha entrado, o Léo, ex-Bahia, atrás da esquerda, ganhou no alto e o Luciano sozinho, onde estava o Zeca. Né? Ele empatou. O Luciano, que contratado no início dessa semana, se apresentou ontem, disse que ia jogar já. Ele que viveu uma fase artilheira com o Fernando Diniz no Fluminense o Fernando Diniz botou ele no intervalo e ele resolveu, empatou o jogo e num instante seguinte quase o São Paulo vira com o Pablo né? um jogado pelo lado esquerdo, porque o que acontece? As Roger também fez outras alterações, né? não só a do Anderson e pra mim ele acertou nas três as escolhas foram corretas Alisson no lugar do Rossi, cansado Elton no lugar do Gregory que já tinha cartão amarelo e o jogo tava pegado no meio e o Saldano, no lugar do Gilberto o Saldanha ele tem uma característica mais agressiva, mais vertical, mais física do ponto de vista de dinâmica do que o Fernandão. Que bom que o Roger abandonou a tal da hierarquia, porque em outras épocas entrariam Cleison e Fernandão. E aí o Bahia correria sérios riscos de desaparecer. Eis que com essas alterações o Alisson teve mais dificuldade para recompor em relação ao Rossi. E o São Paulo cresceu para o lado esquerdo. é aí o Diniz foi e botou o Léo. Botou o Léo no jogo, tirou o Bruno Alves. O São Paulo largou completamente, não tinha mais volante, cabeça de área dizer e Tietchan saíram. Não tinha mais defesa pela esquerda. Não, não, tava com dois laterais. Tava desfacelado, assim. E em cima do Bahia. Mas quando perdia a bola, o Bahia tinha muito terreno. E quando o Bahia tomou o gol de empate, tomou o susto do Pablo, o Bahia saiu de trás. E nessa hora eu tive certeza que o problema não era físico. Que o Bahia não tava sofrendo por questão física. O Bahia escolheu deixar a bola com o São Paulo e escolheu não ser agressivo quando tinha oportunidade. pô. Então... é, é... O castigo foi muito por conta dessa, dessa postura do Bahia. Tanto que no trecho final do jogo, o Bahia teve uma bola na trave do Elber, teve uma bola que o Alisson chutou cruzado, o Saldanha tentando fazer fila dentro da, da grande área, foi o Bahia que terminou mais em cima do São Paulo do que o contrário. Mas aí o último lance do jogo aumentou esse reforço, né? um escanteio que o Bahia cobrou e foi curto até chegar no pé do João Pedro, porque era o primeiro homem perto do, do Anderson. E aí o jogo acabou. Sobre o risco do João Pedro perder a bola, que ele ainda no meio. E aí, quando você olha todo esse contexto, São Paulo desesperado, São Paulo deu terreno, o Bahia teve chance, perdeu pênalti, contra-ataque a favor do jeito que o time gosta de jogar, deixou de jogar, tomou empate, um... e aí voltou a jogar, o torcedor fica arretado. O torcedor, ele é, acaba chamando mais a atenção os dois pontos desperdiçados, que é o ponto ganho. O Bahia porque ainda temos tem esse argumento né vê pare. se o São Paulo dificilmente vai perder ponto para outras equipes ou para ele vai dificilmente perder ponto para a maioria das equipes que ele vai enfrentar no Morumbi não é um ponto que vai ser mais valorizado é a, a oportunidade desperdiçada de e conquistar três porque se um ponto já vai ser difícil arrancar você imagina três dentro do São Paulo e o Bahia teve essa oportunidade no colo o Bahia foi é, um time mal agradecido né é, de não ter transformado esse cenário todo favorável e até o próprio bom desempenho na boa parte do jogo em três pontos. Pô. Então, o torcedor ele fica incomodado com razão e eu compreendo o incômodo e eu, ao mesmo tempo que eu acho que é importante somar pontos e vale, é, sobre alguns aspectos, ressaltar esse ponto conquistado contra o São Paulo. Eu fico com a ponta de frustração, eu estou com a ponta de frustração. O Bahia, ele não soube mais uma vez... É, acabar com as chances do adversário. O Bahia não sabe é, mostrar para quem está de fora o apetite que é pertinente dos grandes campeões, o apetite de quem quer transformar o jogo em história. História boa, história positiva. Talvez se o Bahia fosse um, um time com muito apetite, fizesse um placar elástico contra o São Paulo hoje. E será que se tem a percepção da importância de vencer o São Paulo por um placar elástico? Todo mundo lembra o dia que o Bahia deu 4 no Vasco em São Januário. Será que não era a oportunidade do Bahia da 3 no São Paulo? Mas enquanto o Bahia achar que 1 x 0 é o suficiente para você inclusive largar o jogo em alguns momentos, né? Pentear a bola, jogar para trás, querer que o tempo passe. Acho que o Bahia não vai virar essa chave de um bom time para um time verdadeiramente vencedor. Acho que faltou esse espírito ao Bahia hoje para conquistar três pontos e deixar o torcedor vamos dizer assim, finalmente, em uma, uma lua de mel depois de tanto tempo. É um ponto valioso, mas é um ponto também que, que tem é, valor e o um sabor amargo.
0: Então, João, acho que, que é a bola quicando para você seguir daí, né? O sabor amargo que você vem destacando, né?
1: Totalmente. O meu comentário é, é na mesma linha que é, o Cássio falou. Eu assisti no jogo, e principalmente o primeiro tempo, tá? é, esse jogo que o adversário, o encaixe do adversário, a forma como o Diniz, que todo mundo sabe que é um treinador, que eu tenho muitas ressalvas, é, ele arma o São Paulo, e principalmente a sua linha defensiva, ela estava ela armada por Bahia fazer a festa, por Bahia se aproveitar. Porque é, era um, 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 uma, uma linha defensiva muito alta, que encaixava na estratégia que o Roger montou. Você tem um cara como o Rodriguinho, e o gol saiu assim. É um cara que tem uma qualidade absurda no passe, com jogadores rápidos das pontas, para você aproveitar justamente as costas dessa linha muito alta de São Paulo. Então, assim, o, 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 o lamento vem muito, disso, vem, vem muito pelo cenário do jogo, pelo desenho do jogo. O jogo. Todo mundo, todo torcedor do Bahia que assistiu o jogo, teve aquela percepção que faltou é, um capricho maior, uma, como, como o Cássio também ressaltou no segundo tempo, uma fome maior, porque, um exemplo, o Bahia, é, começou o jogo, o São Paulo fez aquele abafo inicial, né, os times ainda se estudando, o São Paulo, é, é, aquela abrissa aquela inicial, mas que durou pouco, logo em seguida, com 15 minutos, é, é, teve o lance do pênalti, que já foi uma jogada de penetração, de, de Rodrigo receber essa, essa bola é, no meio da zaga do São Paulo e houve o pênalti, de fato o juiz inicialmente não deu, ele só deu depois que o VAR é, o Arte vídeo é, pedi, solicitou, avisou e, e ele fez a checagem e marcou o pênalti, Gilberto bateu o pênalti, perdeu, muito mérito do golpe mas isso é, o, esse pênalti não, o, o, nem, nem o São Paulo cresceu com a defesa do pênalti e nem o Bahia sacanhou por quê? Porque o jogo estava fácil para o Bahia. É, é, por mais absurdo que, que essa frase... É difícil você falar que um jogo contra o São Paulo no Morumbi está fácil para o adversário, nesse caso, esteve fácil. O jogo se desenhou para o Bahia.
2: Ô João, rapidamente, é, só para endossar, eu acho que você está tá, tá sendo muito feliz em despudorizar uma expressão que muita gente fica cuidadoso né, para não parecer que está sendo é, Tá desmerecendo trabalho de A, B ou C. O jogo foi fácil para o Bahia. Acho que você colocou de uma forma muito feliz. Acho que é a expressão que a gente tem que trabalhar mais para falar desse Bahia e São Paulo. Desse São Paulo e Bahia. É, o jogo foi fácil para o Bahia. Eu assino embaixo como você diz aí. Eu procurei não dizer isso de alguma forma, mas é que eu tô aqui me cobrando. Eu falei, pô, o jogo foi fácil. Foi tudo pro o Bahia e Bahia. um perfeito.
1: Foi um jogo, jogo que, assim, se você, antes do jogo, você é, chegasse pro Roger, como é que você quer que o São Paulo venha? É desse jeito que, que, que o Diniz amou São Paulo com uma, uma defesa muito exposta, sabe? Então, assim, houve o primeiro tempo sobre o Bahia foi melhor do que o São Paulo, sabe? É, o, o placar de 1 a 0 foi muito merecido, podia Porque ser maior, o são
0: Paulo, João, é que o São Paulo de, de Diniz, ele é aquele time que... É, os times de Diniz, eles sempre são desequilibrados, né? Em relação ao sistema defensivo e sistema ofensivo. Mas esse São Paulo, o sistema ofensivo não tá encaixado, é um time que é, troca passes de forma meio irregular e de forma não muito clara, você não consegue ver um desenho muito claro ali das linhas ofensivas e continua sendo de muito frágil defensivamente, né? Exato,
1: e pressionado, porque o São Paulo, o Fernando Henrique está sendo muito pressionado. Antes do jogo, a torcida de São Paulo foi para frente do Morumbi e fez protestos contra o treinador. Então, tudo isso é um caldeirão. O São Paulo, neste momento, lógico que o São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil, mas neste momento é um São Paulo fragilizado, é um São Paulo desencaixado, é um São Paulo contra treinador é, que tem problemas, e o um São Paulo pressionado. Então tudo isso pesou contra o São Paulo e a favor do Bahia. O Bahia te, de, deveria ter tirado proveito maior deste momento. Sabe? então porque vai ser, ou, Não, é, não é, é raro você jogar com o Bahia, ou desculpa, contra o São Paulo Morumbi num jogo fácil. E aí vira pro primeiro, vira do primeiro para o segundo tempo, é, o, o Bahia logo no, assim, uma, uma, A primeira substituição que, que o Roger faz é a do Rodriguinho, é, aí, e aí tem esse aspecto físico que o Cardoso falou, porque só isso justifica tá, a saída do Rodriguinho, porque o Rodriguinho justamente era o cara para dar esse passe, para dar esse, esse, esse passe, para o, o, é, colocar os jogadores jogador dos atacantes de Bahia em posição de entrar cara a cara, com o volpe por conta da defesa do de São Paulo que foi exposta o tempo todo, em nenhum momento a defesa do de São Paulo foi ajustada. O que aconteceu foi, quando saída com a saída do Rodriguinho e a entrada do Daniel, houve um recuo por parte do do Bahia, é, o, 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 o Bahia passou a ter menos menos saída para o ataque, houve esse recuo e aí vai muito do que o Carlos falou assim, talvez é, meio que parou de jogar, diminuiu a voltagem a, a rotação e aí o São Paulo fez esse, esse, esse abafa mas mesmo assim veja só, o Elber que teve a bola do, quem teve a bola do jogo foi Elber, foi o Bahia de novo, um lance fácil, um lance que entrou cara a cara. Veja só quantas vezes a gente teve o lance do pênalti, o lance do gol, esse lance do, de Elba. Foram muitas chances. Isso porque foram jogadas que o Bahia construiu. Fora as jogadas que a, a zaga do São Paulo estava exposta e o Bahia não aproveitou. Então, o, o, a bola do jogo foi no, esteve nos pés de Elba. A Elba perdeu. Tá? E aí, há o ao castigo do gol do, do gol do empate do São Paulo. Porque o São Paulo foi, não foi... Para você ver, o gol do São Paulo saiu na cobrança de escanteio, que não é a forma Fernando Diniz. Porque o que, é que Fernando Diniz prega? Que é um time que trabalha a bola, que roda a bola, que tem paciência, que faça jogada, gols e jogadas trabalhadas. E não foi, foi um gol de escanteio. Então, assim, é, não foi o São Paulo que melhorou ao ponto do, de achar o empate. Foi o Bahia que diminuiu a rotação. E, e isso é o que dá o gosto amargo do, do empate. Porque esse empate foi fruto, também no meu entendimento, foi mais fruto do Bahia que diminuiu a rotação do que o mérito de São Paulo. Sinceramente. Sinceramente. Esse impacto está mais nas costas, mais na culpa do Bahia do que no mérito de São Paulo. E o gol foi em cima do, em cima do Zeca, que eu particularmente estava gostando muito da atuação do Zeca, e aí ele, ele, ele falha no gol de São Paulo. E depois do gol de São Paulo, o Bahia vai e volta ao ataque, e volta a, a, a achar as brechas, porque as brechas esteve, estiveram expostas o tempo todo. O, o, o cenário para o Bahia vencer o jogo estava lá desenhado o tempo todo. Repito, a zaga do São Paulo não foi. É, não se tapou o buraco da defesa do São Paulo em nenhum momento. Pelo contrário, ela, ela foi ainda mais exposta, porque na na medida, medida que o segundo tempo foi desenrolando. O Diniz foi colocando jogador de ataque, foi colocando jogador de ataque e foi deixando ainda mais espaço para o Bahia achar o segundo gol. E não achou. Então, assim, é, é, e, e uma coisa que o falou, que eu, que eu endosso também muito, que é assim, é, no, no, na temperatura normal de pressão, assim, no, no resultado normal, o empate de São Paulo, você, no Morubi, você aceita. É um bom resultado. Mas, para o Bahia, que quer algo a mais nesse campeonato brasileiro, do que somente se livrar do rebaixamento, do que ficar em décimo lugar na tabela, quer fazer, que é fazer um campeonato melhor do que fez ano passado, ele tem que aproveitar esse tipo de oportunidade, porque não você você não pode se contentar. O Bahia, pelo planejamento que tem, pela, pelo pelo objetivo que ele tem no campeonato, ele não pode se contentar com um ponto trazido do Morumbi, mesmo sendo contra o São Paulo, mas nessa, nesse tipo de situação, não pode, não pode, porque no, na minha frente Lá na frente, a depender do, da, do que o Bahia conseguiu ou deixar de conseguir, esses dois pontos vão ser muito mais lamentados do que o ponto conquistado. Muito mais, pelo, de novo, pelo cenário do jogo. O jogo esteve à mercê do Bahia o tempo todo. O Bahia que deixou. O Bahia que deixou de, de ganhar o jogo. Não foi o São Paulo que empatou. Foi o Bahia
0: que deixou de ganhar o jogo. João, aproveitando, é, tudo certo para a sua ida ao világio Porto Galinhas? tudo certo. Inclusive,
1: tá no grupo. <risos> Inclusive, lá no grupo, no, no nosso grupo, já votei lá, viu? já votei, já, já avisei. Já avisou,
0: para avisou pra turma se programar na escala. Meu amigo, o golpe
1: dessa vez foi um strike. <risos> foi um strike, porque teve golpe? Teve o primeiro, o primeiro de tudo, porque sem esse não tem coisa. Eu falei com o Eduardo. Eduardo, obviamente, sempre recebeu. Pode ir, Eduardo é. é, é nota mil. Aí depois desse de Eduardo, pronto, consegui com o Eduardo. Aí ah, depois joguei lá no Felipe Assis, meu amigo Felipe Assis, e por último aqui foi o strike. Estaremos lá. A e Miranda, próxima semana Miranda no e Priscila, né? Hã? E Miranda e Priscila, né? Tudo ponto somado, tá tudo somado, tá, tá, tá tudo contabilizado. E aí, a, vamos, vamos aproveitar esse, esse tempo lá no vilage e de novo, César, assim, uma coisa que eu. Primeiro, o vilagem, ir pro sempre é, é sempre especial, né? Porque é um local, Sim. um lugar maravilhoso preparado para receber você, e ainda mais agora, porque a gente está indo com 100%, assim, é, é, sem zero de, de preocupação com relação a, ao momento da pandemia. Porque a gente sabe que o se fez essa, uma preparação especial, se preparou para esse momento, e tá a gente está indo...
0: com a capacidade bem reduzida, reduzida para poder garantir ao máximo a, a segurança aí de todos os seus hóspedes e também dos seus funcionários, né?
1: Exatamente, a gente tá indo com a mesma sensação, a gente tá indo com a única coisa na mente é curtir, aproveitar é. o local. É como se estivesse indo em qualquer época do ano, fora da, antes, esqueça, antes da pandemia. Não tá, a gente não tá indo com nada, a gente tá indo na certeza que vai, vai aproveitar e com certeza vai aproveitar e vai ter muita fotinha no, no grupo. Vai, vai, é.
0: Fotinha é. do. Até é bom você avisar, é avisar que, tá ligado, no dia eu vou lhe tirar do grupo, você só volta depois, né? Não, eu mas eu vou voltar. E falar, Vou botar no grupão, Pô, no grupo ofender. do clube, no é clube, para ofender, ah,
1: para ofender, ah, para ofender não, pra, pra convidar, para convidar, vê
0: convidar, se bora pra tá cá. <risos> <risos> Vilagemportigalinhas.com.br, se você quiser é, acompanhar a João aí, nessa experiência é inesquecível, lisa o nosso código, podcast45, velho, você vai tomar um susto, porque realmente é um desconto muito substancial, Tá? é um desconto que vale para qualquer dia do ano e não é, não é pouca coisa não velho é, é, é um desconto que vai, vai para casa para os três dígitos como a gente costuma falar tá bom dá uma conferida lá que realmente vale a pena demais galera galinhas.com.br bom agora a gente segue é, com a análise dos destaques individuais dessa partida Cássio Cardoso Nessa, nessa análise que a gente fica ali entre o doce e o amargo, nesse um a um que acaba sendo um ponto importante, conquistado fora de casa, entretanto que a partir da forma como o jogo é, se desenhou, né, acaba sendo, é, podendo ser analisado também como dois pontos desperdiçados. Então você fica à vontade né, para definir se você vai começar pelos destaques
2: positivos ou pelos negativos. Olha Celso, é, vou tentar começar pelos negativos, apesar de eu já ter pensado mais nos positivos, porque aí a gente depois concentra lá na, na parte boa. É, eu não gostei do desempenho é, do João Pedro, em especial pelo tempo. É, não gostei do desempenho de Anderson, apesar de não ter tido culpa no gol, mas ele entrou com metade da segunda, da segunda etapa. É, o Alisson também não entrou bem. E o Gilberto, né? O Gilberto, apesar da, da luta de sempre, né? da forma como se entrega ao jogo, ele tecnicamente não viveu uma boa jornada e acabou desperdiçando um pênalti também que poderia... É... Não, sabemos, não saberemos nunca se o Bahia faria o gol do Rossi se tivesse feito o gol de pênalti, mas teve uma oportunidade valiosa e desperdiçou.
0: Ainda teve uma boa finalização depois, no segundo tempo, né? ganhou e... na velocidade, bateu e... bem, do jeito que... Seco como ele bate, no cantinho... Mas o ficou todinho para mandar pela linha de
2: fundo, né? Exatamente. Logo no início no segundo tempo, o jogo ainda estava 1 a 0 e o Bahia quase ampliou. Então, é. assim, é, é, escolher o um pior é bem complicado. Eu acho que isso é um ponto é, que valoriza, de alguma forma, a, a, o desempenho do Bahia, a exibição do Bahia. É, o Gregory, eu não acho que o Gregory foi um pior. Ele teve um momento ali que ele se desentendeu, tomou um amarelo, poderia até ser expulso, dependendo da interpretação do ar árbitro. É, assim, eu realmente fico com com até desconforto para escolher um pior. O Rodriguinho apareceu poucas vezes, mas deu passo para o gol, sofreu o pênalti, dominou a bola no meio-campo com um nojo, a bola lá em cima, difícil aquela bola que todo mundo vem em cima para poder tomar, né? A bola morder na canela e espirrar. Ele chamou a bola de ninha, botou no gramado e seguiu ali desafogando o Bahia na saída.
0: Aquilo, aquilo não baba é gol, né? O cara já parou, marca um gol aí, Sim. né?
2: Aquilo não baba, aquilo não baba, para, 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 vou ali. Para, é, é, é a
0: turma aplaude, entra, bota o cara nas costas, é foda, porra. Oh, Deus, se eu cara. faço isso, se eu faço isso, eu saio do,
1: João, da pelada para, e nunca mais volto.
0: João, para, é João.
2: Esse é o eu nunca mais volto. É assim. volta, a gente até volta, mas depois, mas sai. Para, 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 para a bola, para ela aqui, pega ela com a mão, diz assim, Tome, entrega Tom. a bola <risos> Exatamente. Tem que ser, aí se não for assim não tem barba, não é graça Mas enfim, falando sério O Rodriguinho ele teve essas participações importantes Então é, Eu vou escolher o João Pedro para não ficar em cima do muro tá Porque ele jogou 90 minutos E acho que ele foi bem seguro Boa parte do jogo Quando o Rossi saiu ele ficou meio abandonado ali. O Alisson não conseguiu Dar a mesma cobertura Mas é, é, um, é um Desempenho ponderado assim, um, um destaque negativo ponderado porque ele não substituiu o Nino do jeito que faça é, imaginar que ele será o titular, é, mas ele teve longe de ser um desastre, assim, acho que ele, ele não foi bem, ponto. Mas não foi um desastre, até pela pelo crescimento que ele teve um pouco no segundo. Mas, o melhor para mim foi o Juninho o zagueiro. É, assim, para mim a atuação dele foi irrepreensível. Ele tem algumas leituras assim, no, no jogada no chão. E também de jogada aérea, que, que merece de Não perdeu nenhuma por cima, nenhuma. E, e ele teve um lance no primeiro tempo, que eu não lembro quem foi que deu um passe errado, acho que foi o próprio Rodriguinho. Errou o passo para a ela sobrou no pé do Igor Gomes. E aí, entre Igor Gomes e salvo engano, o Daniel Alves, já dentro da área, lá do direito do ataque do São Paulo, só tinha o Juninho. Então, se o Juninho fosse no Igor Gomes fechar o chute, o Igor Gomes serviu o Daniel. Se o Juninho fosse para o Daniel, Igor Gomes ficava com o um corredor aberto no meio para chutar na meia lua. Rapaz, Juninho, ele teve um, uma leitura muito feliz ali daquele lance, porque ele ficou no meio do caminho, ele não deu pista do que ia fazer e deixou o Ida Gomes inseguro. Igor Gomes seguiu caminhando com a bola, o Juninho conseguiu abafar na hora que o Igor Gomes deu passe. passo. Assim. Acho que aquilo é, foi bem emblemático do, do nível de concentração e qualidade da atuação do Juninho. Para mim, ele foi repreensível. Mas eu gostei, por exemplo, do Hernando, Achei que o Hernando fez um jogo bom, achei que o Ronaldo fez um, um, um jogo bom. O Ross fez um jogo bom. Então, quando a gente consegue é, destacar assim, algumas peças, eu poderia até criticar o Welber, né? Nos, nos piores, mas eu acho também injusto que o Elber fez, cumpriu outras funções bem. É. Teve
0: uma jogada ali do, no, no finzinho ali do, do jogo.
2: Oh, bola na trave. Sim.
0: Aquela bola na trave, que ele é uma bola de linha de fundo, costura bem ali, finaliza bem, né? É um jogador que tá. Ele, ele parece que ele tá sempre, sempre com a... Ele, ele me lembra, não sei se a turma, se a turma vai, vai fazer a, a, a associação, ah, ele... mas ele me lembra é, é Dan Henderson, velho. Um lutador, é, ex-lutador do UFC, né? Uma lenda, hall da fama aí. E ele era aquele cara que tava sempre com a mão direita engatilhada. Melber me, me lembra isso. Ele, sabe, parece que ele tá sempre ali engatilhado, que a qualquer momento pode ah, sair... Aquele lance, seja em forma de passe ou de uma finalização mesmo, que pode definir o jogo. E ele me lembra muito isso para mim, Elber é aquele jogador que tá sempre engatilhado, velho, para fazer alguma coisa diferenciada.
2: É, eu, eu concordo, e assim, ele teve alguns centímetros, né? uma execução feliz de fazer um golaço, né? ele saiu fatiando a defesa do São Paulo, chegou na frente do Volpe e, e aí ele foi, foi assim tentou uma cavadinha que não foi feliz. Então não dá para colocar o Elber os, os piores, não vou colocar também os melhores. Mas o fato da gente ter pelo menos quatro nomes que a gente consegue enxergar é, com uns bons desempenhos, a gente pode ponderar que há, houve evolução no, no Bahia, sabe na, na forma do, do jogo acontecer. É porque o cenário foi muito favorável, porque o São Paulo ofereceu ao Bahia uma oportunidade de ouro do Bahia para fazer três pontos no Morumbi, o Bahia não aproveitou. Mas a despeito dessa, desse resultado frustrante do Bahia... Dá esse mole, teve uma evolução Por isso eu enxergo assim Alguns nomes bem é, Bem destacados e, e que merecem Uma menção honrosa, mas o principal para mim é o Juninho Zagueiro
0: João, fica à vontade aí para fazer A sua análise dos destaques
1: Bora, eu vou começar pelos positivos Porque os negativos eu não vou ser Tão, tão bonzinho assim não Como foi Meu amigo Cascador E vou explicar o porquê mas dos melhores, eu concordo. Assim, o Juninho foi excelente. É, por cima e por baixo. Assim, por, e olha que por cima o São Paulo colocou muita bola na área. E o Juninho ganhou, o Juninho ganhou todas. Assim, a atuação. Inclusive, ele foi elogiado na, prova, na própria transmissão do Premier. Assim, ele, ele fez uma partida muito segura. É, além dele, eu vou colocar. É, e aí, já é, 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 colocando o peso das minhas escolhas também pro, pro lado negativo, que eu vou colocar é, num jogo tão aberto pro Bahia, um jogo tão escancarado o Bahia vencer eu vou colocar, é, a minha análise vai em cima, em cima de, jo de jogadores que tiveram participação direta no, re no, no resultado num no a um, 1, o porquê do 1 a um 1. É, além do Juninho, porque o Juninho teve uma atuação segura, esse merece sim é, de, 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 de média eu, eu gostei do Rodriguinho tá? eu acho que a saída do Rodriguinho Fez com que o Bahia caísse também no segundo tempo. O Rodriguinho sofre o pênalti e o Rodriguinho dá assistência para o gol de Rossi. Então ele tem uma participação direta né, no gol e poderia ser uma participação direta se for, assim no pênalti perdido. né? Se fosse 2 a 1 um, se o Bahia sido feito dois gols seriam com participação do Rodriguinho. Então o eh, Rodriguinho entra também aqui com os um dos melhores e até porque, repito, a saída dele claramente o Bahia sentiu então, mostra o quanto, ele tinha, o quanto ele estava sendo útil ao time. E o Ross também, pelo gol. E, e pela, não só pelo gol, mas pelo que o Cássio também já falou, pela questão da, de ajudar a fechar o corredor ali na função tática. Ele também, o Rossi desempenhou muito bem. Então, é, eu fecharia o pódio com, com Rodriguinho, Juninho e o Ross. Do lado negativo, e aí do lado negativo, eu vou colocar o João Pedro. Num, uma, uma, uma análise parecida com a do Juninho por uma questão de, de média né? se o Juninho na média ele foi muito bem, o João Pedro deixou a desejar na partida toda, tá? por exemplo, o Zeca ele falha no gol, o gol do São Paulo é, foi em cima dele o gol do Luciano foi em cima dele mas até ali ele vem fazendo uma partida boa sabe é, mas o Juninho no contexto geral oh, desculpa, o Juninho não o, o, o João Pedro no contexto geral foi pior mas, para mim, os, os decisivos para a não vitória do Bahia foi Gilberto perdeu um pênalti. O Volpe fez a defesa, o mérito do Volpe, mas ele perde o pênalti. E, e, e não consegue é, é, se recuperar. O então, pênalti perdido Teve essa, esse lance que você citou. Mas o Gilberto é, enfim, perdeu o um pênalti. E quando você perde o um pênalti, você cai muito na avaliação. né é, E o Elber. Porque é, não dá pra perder aquele gol que ele perdeu. Não dá. Ele, ele ia fazer um golaço. De fato. Ele, fez a, ele construiu uma jogada muito boa. Mas ele, ele, ele errou na hora que ele quis... Não, ele optou pra, pela jogada mais difícil. Na finalização. É, então, assim... E, 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 e ele... Fora isso que eu, eu acho... No segundo jogo, em si, no primeiro tempo, ele, ele apareceu menos que o Rossi. O Rossi apareceu mais que ele no, no primeiro tempo. Mas... É, é o lance que é está martelando a cabeça do torcedor do Bahia. São os dois lances que estão martelando a cabeça do torcedor do Bahia. É o pênalti perdido e, o, e a bola de Elber. Então, assim, num jogo tão, tão escancarado para o Bahia vencer, esses dois lances tiveram muito peso. E, e, e pelo fato desses torcedores tiveram um peso tão, tão grande, tão absurdo, né, nessa, nesse 1x1, 1, eu eu, não dá para tirar os dois, não, dá, dos piores, não. Eu não, eu não tiro o Elber e não tiro o Gilberto porque os dois tiveram participação direta muito decisiva nesse empate e só para terminar a minha do do, do, do porquê o Elber estar aqui na minha visão no final do jogo o Bahia teve dois escanteios todo mundo na área e principalmente o segundo o segundo já era para lá dos acréscimos era o último lance do jogo joga na área eu assino eu o jogo pela televisão eu e, e nos dois o tocou para trás e não jogou na área nos dois... No segundo eu dei um grito, pô. Você joga joga esta p na área, velho. O time é o último lance do jogo. Se for pra fora, é a chance de fazer gol de cabeça, um, um, sei lá. Mas aí você aí é aquele negócio. É a, falta, é, a, é a falta da gana de vencer o jogo, pô. É a falta de... Então, é, é, esses dois escanteios me irritaram profundamente também. E foram os dois batidos por Elba pra trás não sei se foi recomendação de roja, não é sei para segurar -se. né
0: ali é para não, não era para segurar principalmente é o segundo eu eu acho eu, o primeiro o primeiro para mim ficou claro que era para segurar tanto é que teve o segundo né porque não veja em determinado momento até porque é, o Bahia já já tinha perdido suas principais peças que pudessem é, levar o, o Bahia com mais chance ao ataque de repente de volta a estar em vantagem no placar. né? Então, a partir dali, naquele, naquele cenário, tinha já uma pressão do São Paulo, uma pressão territorial, até por conta dessas mudanças que o Roger fez, e até entendo as mudanças que ele fez. Então, ali, eu acho que a leitura foi vou segurar esse resultado. Eu acho que não, eu Se... acho que foi vou tentar uma jogada mais difícil.
1: Para tentar uma Acho que
0: não, eu acho que eu não. Que eu não. Que... Eu acho que ali foi para segurar o resultado. O segundo, com certeza. E o primeiro, para mim, já foi o indício de sair. Pelo menos foi a leitura que eu fiz na hora, mas fica é aí isso, a, a ressalva ah, de João. É, pra mim é isso. Beleza. É, João, obrigado pela companhia. Cardoso, obrigado. Você é um querido, velho. Diegão, obrigado também. Obrigado, Amados. Bom trabalho aí na edição, Prazer. tá bom? Um Cardoso todos, galera. Meu amigo, no Seguimos próximo invicto,
1: telecast, não né?
2: né? é? Exatamente, é
1: isso que eu quero dizer. No próximo, não, não, eu não estarei. não se, um, se, se vai, vai estar escalado no próximo. Se der alguma. Coisa lá, errada lá no. do Será. Vem, vem. Vem, vem, eu quero. Mano. Eu estou esperando. A qualidade dos amigos. o se seu se pedido de desculpa, meu
2: amigo. Olha, deixa eu falar Sei. um negócio com vocês. É, eu, vou, eu vou determinar isso, porque eu acravei os três resultados do Bahia até agora no, no bolão primeiro, viu? Só isso que eu digo. Foi, né? Cravei, claro, tá então, vou ver o que eu vou colocar lá, já que vocês não estão. eu, eu fiz. A turma tá chamando você
0: de RB Cardoso lá. É, pegou o turma ali, pô, esse aí é o é, Distrital, é. já tá na, na Série B, série do B, nosso né? bolão. Um, é, é, é.
2: Da série B. É ah, Vai bairro. chegando, vai chegando. É, e e vai repara chegar. o cenário, né? O Bahia vai pegar o Ceará do Guto, o bairro pode ou determinar a saída de Guto Ferreira, ou de repente ressuscitar o homem. né? Vamos tá ver aí. Com o Anderson no é é complicado, vamos ver. É, que conetada é, na veneno, Meu amigo, o Guadalu, veneno no final. Veneno, tira, o que veneno, que
1: veneno. De, demitiu o Guto. Ah, botou botou o Ano no
0: banco, foi foda. Beleza, fora. Vamos, ver, vamos ver o que é que vai dar disso aí. Um abraço, meu amigo. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, abraço.